0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just Bite Podcast. De Just Bite Podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In een vorige aflevering hadden we Kevin Baal de gast. Kevin is oprichter van NutriBreak, een Belgisch voedingsmerk dat producten samenstelt op basis van isomaltulose. Kevin wil met NutriBreak de mensen voorzien van, gezonde, van een gezonde energiebron die de bloedsuikerspiegel onder controle houdt. De podcast die kan je herbeluisteren op de JustBite website of via Spotify, Stitcher, SoundCloud, Google en Apple Podcasts. Ik ben Kevin, oprichter van JustBite, en samen met mijn partner Aitor zijn we host van deze podcast. Aitor, vertel eens, wie hebben we vandaag te gast?
1: Ja, dank je, uh, Kevin. Uh, vandaag hebben we Geert serneels. Uh, en Normaal Mark van der Huf, maar die kon er helaas niet um, aanwezig zijn uh, te gast. Um, Geert Seneels en Mark, zij brachten in september dit jaar het boek Collega in hoofd en hart uit. Het boek gaat over waarderen en leidinggeven op de werkvloer en hoe je als leidinggevende het evenwicht tussen resultaat en welzijn kan vinden. Dag uh, Geert, welkom op onze podcast. Kan je misschien even Dank.
2: kort voorstellen? Wie ben je? Ja, ik ben ik ben Geert Serge uh, ik ben zaakvoerder van Case by Case. Ik geloof dat mensen meerdere competenties hebben. Ooit ben ik als sportjournalist gestart voor de krant en voor de radio. Nadien een loopbaan in het commerciële gehad, vooral in de media. Uiteindelijk als commerciële en algemeen directeur bij Job had gewerkt. En Nadien ook de kans en het genoegen gehad om een goede twee jaar met Noël Slangen samen te werken binnen Groep C als partner. Uh, en vandaag ja, ben ik al uh, jaren consultant bij heel wat bedrijven, KMO's, maar ook grotere en internationale bedrijven.
1: Oké, bedankt. Nice. Um, ja, normaal gingen we de, de, de mede-auteur Mark ook aanwezig zijn. Kan je misschien even kort uitleggen wie, wie hij is en hoe dat jullie elkaar hebben leren kennen? Uh,
2: Mark is eigenlijk een goede vriend van heel lang geleden. Mark was vroeger commercieel directeur bij De Tijd. Uh, de krant heeft nadien ook een, uh, toch een uitgebreide consultancyervaring opgebouwd en is eigenlijk ook vandaag oprichter van het fonds Ga voor Geluk. Uh, wat is dat fonds Ga voor Geluk? Dat is eigenlijk een fonds... Um, ja, voor ouders die hun kind verloren hebben aan suïcide. En Mark heeft uh, een goede 15 jaar geleden ook zijn dochter verloren aan suïcide. En dat was eigenlijk ook een stuk de insteek voor dit boek.
1: Oké, okay, ja. Oké, okay, uh, Spijtig om te horen, dat dus, uh, was nooit zo leuk, uiteraard. Maar uh, kan je misschien anders uh, meer uh, uitleggen over uh, ja, waarom hebben jullie het boek dan echt geschreven samen?
2: Ja. Het is zo dat, dat het initiatief en het idee van Mark Um, ik heb net even gezegd dat hij zijn dochter heeft verloren aan suïcide. En Mark heeft eigenlijk uh, sinds het overlijden van zijn dochter heel sterk gefocust het mentaal welbevinden. In eerste instantie, beter gezegd, was dat richting studenten aan de Universiteit van Gent, ook aan de KU Leuven, bezig zijn met het systeem van de buddies, dat mensen een luisterend oor hebben, dat mensen geholpen worden in het verhaal. En een, ja, pakweg een goed anderhalf jaar geleden heeft Mark me gecontacteerd om te zeggen van kijk hier, ik zou graag een boek willen schrijven omdat ik toch wel vind dat het mentaal welzijn op de werkvloer dat daar toch wel nog wel wat beterschap uitkomt. Kan zijn en zeker ook omdat natuurlijk ook leidinggevende toch wel een impact hebben eh, naar het mentaal welbevinden op de werkvloer. En dat was eigenlijk de aanleiding dat Mark, Mark mij gecontacteerd heeft om samen het boekcollega in Hoofd en Hart te schrijven.
1: Oké, okay. ja, interessant. Uh, wat is de belangrijkste boodschap dat je, dat je zou, dat je zou willen, willen meegeven aan de luisteraar over het boek?
2: Uh, ja, wat mij betreft is het een praktijkboek uh, met heel concrete tips Um, om ja, rond het mentaal welbevinden te werken. En ik vind persoonlijk dat natuurlijk iedereen eigenaar is van zijn eigen loopbaan. Iedereen is architect van zijn eigen loopbaan. Dus die, die verantwoordelijkheid begint rond het mentaal welbevinden bij mensen op zich. Maar we merken natuurlijk, zowel Mark als ikzelf, dat toch ook leidinggevende... Op welk niveau dan ook, toch wel een enorm grote impact hebben. Eh, over hoe dat mensen zich voelen, hoe dat mensen zich gedragen op de werkvloer. En dat durft zo, soms wel, toch wel een keer de negatieve richting uitgaan. En vandaar dat we eigenlijk heel duidelijk hebben aangegeven: laat ons een praktijkboek maken om daarmee aan de slag te gaan. In eerste instantie voor leidinggevende, maar natuurlijk ook de gewone lezer, de gewone man. bij wijze van spreken, kan dit perfect ook gaan gebruiken en lezen.
1: Ja. Uh, misschien moeten we straks uh, dieper ingaan op, op, op wat de leidinggevende dan juist kan doen. Want je zegt ook van ja, de, de, de werknemer zelf uh, um, heeft ook um, allee, heel veel invloed op, op zijn eigen mentaal welbevinden. Kan je, kan je misschien daar meer over vertellen?
2: Ja, allee, ik denk dat uh, mensen af en toe moeten keuzes maken. En, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet op zoek gaan naar jouw talenten, wat geeft jouw energie en hoe je het rijdt of keert, we komen toch in bedrijfsomgevingen soms mensen tegen die omwille van zekerheid, omwille van uh, een stukje controle, vasthangen aan een bepaalde job en niet altijd meer de energie en de drive hebben om bepaalde dingen te doen om zich gelukkig te maken. En als ik even bewust mag overdrijven, die zijn dan nog één dag op maandbasis gelukkig. Als het payday is, als ze hun loon gestort krijgen. Maar de rest van de maand zijn ze natuurlijk niet echt uh, gelukkig en uh, geïnteresseerd in hun job. En dat is op zich jammer. En vandaar uit vind ik toch wel dat mensen los van leeftijd, los van geslacht of wat dan ook, dat mensen moeten op zoek gaan naar hun eigen werkgeluk. En dat vind ik een hele essentiële. Ja, allee, daar
1: kunnen wij ons alleen maar op aansluiten. Ik, ik hebben we wel een carrière van tien jaar achter de rug waarin we zelf al een paar keer een sprong hebben gemaakt naar een volgende job. Niet uh, hmm. Zozeer gedreven door meer geld te verdienen, maar vooral door... Uh, ja, ben ik hier nog tevreden, ben ik hier nog gelukkig. En ik denk dat we allebei twee personen zijn met een groeimindset en willen groeien en bijleren en leergierig zijn. En dan uiteindelijk ook, uh, begin dit jaar, samen allebei de sprong hebben gemaakt
2: naar het volledige ondernemerschap, om, om echt ons werkelijk te zoeken. Dus uh, ik snap... het, Heel knap natuurlijk, maar dat is natuurlijk klaar. Ja. Allee, het is makkelijker gezegd dan gedaan. En laat dat heel duidelijk zijn. Als je in een job zit waar je je misschien niet heel gelukkig voelt, maar er is een mooi salaris aan en je zit met bepaalde verplichtingen, je bent uh, gescheiden of alleenstaand, ja, dan is dat niet altijd zo evident. En daar moeten we natuurlijk ook begrip voor opbrengen. Als dat natuurlijk op een gegeven moment zowel mentaal als fysiek of lichamelijk een impact krijgt op je leven, dan zitten we daar natuurlijk wel met een issue.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, inderdaad. En uh, veel mensen zitten er vast hè, in de, zoals zijn, de gouden kooi en, en durven niet... Hun comfortzone verlaten, hè.
0: dus uh, ja, dat is uh, dat. Enerzijds, maar ook de mensen die het niet echt weten, hè, ze zijn niet comfortabel in hun huidige job, krijgen daar niet veel energie van. Maar wat, wat, wat is het dan wel? Hè? Uh, ook... Daar volg ik je. Hè.
2: Anderzijds zijn er wel heel wat mogelijkheden vandaag. Uh, ik denk dat Vlaanderen in België heel wat loopbaanconsulten ro uh, rondlopen. En de, de wijze van spreken voor 50, 40 euro uh, kan je via de VDAB een, eigenlijk een stuk een, een loopbaanbegeleiding aanvragen waar dat samen met jou gekeken wordt naar jouw talenten... wat jouw energie geeft naar jouw mogelijkheden... En eerlijk gezegd, voor 40 euro, ja, dat moet toch haalbaar zijn voor mensen om eens te kijken van wat wil ik nog professioneel bereiken, wat zijn mijn mogelijkheden, welke initiatieven kan ik nemen om dat werkelijk toch na te streven. En ik weet dat er bijvoorbeeld bepaalde bedrijven zijn die zelfs ook eh, daar een soort van support geven naar hun eigen medewerkers om dat te ondersteunen. Dus daar zijn toch wel wat mogelijkheden met mensen die uh, professioneel gekwalificeerd zijn en die op zoek gaan naar, naar jouw ja, mogelijkheden.
1: Ja, nee, absoluut, inderdaad. Uh... Um, de, de eerste stap moet gewoon gezet worden. Hè. Dus, um, ja. in, in uw boek schrijven uh, jullie ook over de verloren generatie. Uh, mm
2: -hmm. Kan je misschien vertellen aan de luisteraar wat je hiermee bedoelt? Uh, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is, en dat sluit natuurlijk een beetje aan bij hetgeen dat we net gezegd hebben: dat we toch wel in heel veel bedrijven mensen tegenkomen um, die nog een jaar of vijf, zes, tien uh, moeten ja, hun job doen. Uh, letterlijk we moeten hun job doen die niet mee zijn met toch wel de change waar we in zitten in heel veel, uh, heel veel bedrijven. Uh, is er een digitale uh, change en dan merk je dat bepaalde mensen vasthouden aan het verleden, vasthouden aan de zekerheid en niet altijd bereid zijn om in die verandering mee te gaan. En voor bedrijven is dat niet makkelijk om met die medewerkers om te gaan omdat ze een zekere anciëniteit hebben in het verhaal. En die mensen, ja, bij al wat nieuw is, die bukken zich, die hopen dat het wel overwaait en die hopen bij wijze van spreken tot hun pensioen nog te kunnen doen wat ze kunnen en moeten doen. En voor ons is dat toch wel een stuk een verloren generatie, omdat uiteindelijk als je nog vijf of tien jaar een bijdrage levert, een actieve bijdrage kan leveren aan een bedrijf, ja, is het heel essentieel dat je in die change kan meegaan. En dat is natuurlijk een ene en taak voor leidinggevende, om mensen daar bewust van te maken. Maar eens, dat begint natuurlijk ook met je eigen bewustzijn en, en weten van, oké, okay, wat komt er op mij af? En ik moet mij toch wel gaan aanpassen aan die veranderende situatie waar ik vandaag in zit. En vandaar het woord verloren generatie, omdat we dan wel merken dat dit soort van mensen op een gegeven moment in uh, ja, zekere vorm van verzuim, absentisme, meer ziek dan aanwezig zijn. En daar zitten er toch wel in de Belgische markt, en dan spreken we toch over enkele honderdduizenden uh, um, ja, die in, 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 in ziekteverlof zitten, ja, dat we toch wel jammer vinden dat, dat dit soort van dingen gebeuren. Ja, absoluut. Uh, nee, nee, inderdaad. En uh, wat,
1: wat, kan, wat kan een leidinggevende dan doen om die verloren generatie uh, ja, toch terug een beetje het, het vuur aan te wakken, zal ik zeggen?
2: Ja, nu, wat mij betreft, een leidinggevende heeft drie patches. Uh, dus enerzijds is die leider, en dan bedoel ik dat met ei en niet lange ei Met andere woorden, die gaat vanuit een strategie, vanuit een visie, vanuit een organisatie met zijn medewerkers aan de slag. Daarnaast is hij ook manager. Wat bedoel ik daarmee? Operationeel manager gaat kijken naar de performance, de resultaten, de cijfers, zien dat alles loopt zoals het nog zou moeten lopen. En dan een laatste luik gaat over het stuk people management. En dan is hij voor een groot stuk de coach, de motivator, de inspirator van mensen. En daar is vandaag toch wel een heel duidelijk aandachtspunt, merk ik toch wel, dat uh, mensen in een leidinggevende functie heel dat verhaal van coaching soms on top doen. En dat heeft te maken met enerzijds mensen, die vanuit hun expertenrol zijn doorgegroeid naar leidinggevende En die dus eigenlijk met andere woorden nog steeds bezig zijn met hun eigen job te doen, te sterk naar de inhoud te kijken. En laten zeggen, als ik nog even tijd heb met mijn mensen bezig te zijn, dat kan in onze ogen niet. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat men met mensen aan de slag gaat. En daar zijn natuurlijk ook in het boek een aantal heel concrete tips die we geven voor die leidinggevenden die met hun mensen aan de slag willen gaan. Een eerste belangrijke tip die ik meegeef is, jou, kijk naar wie is de mens achter de medewerker. Uh, met andere woorden, op zijn jambers gezegd, wie zijn mijn medewerkers? Uh, wat doen ze? Wat drijft hen? Wat kan hen triggeren? En ook op communicatievlak is dat een hele belangrijke. En daar zijn toch wel heel wat persoonlijkheidsmodellen, um, ja, kleurenmodellen, maar ook andere modellen, om een stuk inzicht te geven over hoe dat mensen denken. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk gegeven, om van daaruit natuurlijk ook te kijken, van hoe kan ik in die communicatie gaan versterken, mensen gaan motiveren, en dan spreken we in ons boek uiteindelijk ook dat we eigenlijk vier types medewerkers hebben. We hebben enerzijds onze ambassadors. Dat zijn mensen die op vlak van competenties, op vlak van uh, betrokkenheid naar het bedrijf, maar ook op vlak van autonoom werken, uh, heel sterk aanwezig zijn en hun job goed doen. Daarnaast hebben we starters, mensen die nieuw in hun job zijn, heeft niet altijd met leeftijd te maken, die heel gedreven zijn, maar nog niet de competenties hebben. Dan spreken we over de experten, mensen die de competentie hebben, maar de laatste jaren motivatie zijn verloren en dan spreken we ook over de risk and rescue mensen die zowel op het vlak van competentie als op het vlak van betrokkenheid drive hoesting daar toch wel in een sukkelstraatje zijn beland en in het boek geven we heel concrete tips van hoe ga je daarmee aan de slag om die mensen enerzijds communicatief te gaan begeleiden maar anderzijds met een concreet actieplan eh, van daaruit te gaan werken en dat denk ik is toch wel een meerwaarde voor de leidinggevende maar ook voor de lezer
1: oh. En denk je dat die, 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 uh, die laatste segmentatie die je omschrijft, uh, dat, da, dat daar een kans is dat die ook nog veranderen? Is daar, is daar hoop voor me onder woorden? Of denk je van, voor sommige ja. mensen kan het ja. gewoon niet meer? Of, of zijn zodanig ja, moet ik het zeggen, ongemotiveerd dat ze bijna niet meer te motiveren vallen? Of, of
2: denk je dat iedereen juist wel terug, terug te motiveren valt? Ja, ik zeg altijd, een streefdoel van de leidinggevende moet zijn om al uw medewerkers, topprofessionals, ambassadors te maken, die allemaal competent zijn en die allemaal zeer betrokken zijn. Maar eigenlijk is dat natuurlijk iets wat niet kan, omdat natuurlijk de, ik zeg, de maatschappij verandert, een bedrijf verandert, komen mensen, gaan mensen weg, komen nieuwe mensen bij. Dus dat is niet haalbaar, maar dat moet wel je doelstelling zijn als leidinggevende, om, om je mensen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Lukt dat bij alles en bij iedereen? Nee, laat dat heel duidelijk zijn. Um, dat is op zich heel simpel. Uh, wat bedoel ik daarmee? Ja, sommige mensen willen niet mee veranderen, sluiten zich af, zeker die risk-en-rescues, gaan heel defensief gaan reageren, zijn heel wat, uh, ja, heel wat dagen ziek en dat is heel moeilijk om die mensen naar een ander niveau te brengen. Maar het kan wel door mensen uitdagingen te geven, door mensen nieuwe projecten te geven, door mensen nieuwe inzichten te geven en, en voor een stuk ook te gaan waarderen. Om, om te zeggen van, kijk, wat zijn uw talenten? Hoe kunnen we naar die talenten kijken? Is dat misschien niet in onze afdeling of in een andere afdeling? Maar dat kan ook op een andere uh, manier en een andere aanpak. En een bedrijf, vind ik persoonlijk, die dat zeer goed doet, is bijvoorbeeld KBC, die op een gegeven moment medewerkers waar competenties aan het wijzigen zijn, meer digitalisering, dat zij op een gegeven moment een project hebben uitgewerkt waar dat zij in overleg gaan met andere bedrijven op zoek gaan samen met die medewerkers van KBC naar nieuwe professionele uitdagingen. Waar ze die mensen begeleiden, een deel van het salaris ook betalen en dat die mensen op een gegeven moment in een nieuwe bedrijfsomgeving terechtkomen. En dat zijn mooie voorbeelden van, van initiatieven die perfect ook kunnen. Maar dat kan goed, bij wijze van spreken, een switch zijn. Dat je vandaag op departement X zit, je gaat naar departement Y en daar bieden we wat mogelijkheden, of daar komen wat mogelijkheden op je af. En dan kan dat natuurlijk mentaal wel voor een, voor een switch zorgen. Ja.
1: Ja, want die klas, um, volgens een studie van uh, SD Works voelt slechts 14,5% van de werknemers zich betrokken met een werkomgeving, maar eigenlijk echt wel heel laag is. Uh, wat, wat kan een werkgever allemaal doen om die betrokkenheid nu te verhogen?
2: Ja, vandaag gebeuren al heel veel initiatieven rond het wellbeing om om mensen te gaan brengen. Ik merk vandaag wel uh, dat men heel veel aandacht besteedt aan. Een, laat zeggen, een bedrijfsomgeving, een aangename omgeving om je job te doen, dat er ook heel wat mogelijkheden zijn om mensen te laten ontspannen. Ik denk ook hetgeen wat jullie aanbieden uh, van het Just bite dat dat ook perfect is om mensen te gaan, ja, op een of andere manier te gaan verwennen. Nu, dat is één zaak en helaas kom je daar niet mee. Um, ik ben er nog steeds van overtuigd, ook zelfs in COVID-19-tijden, dat het heel essentieel is. Dat, dat mensen één, een goede werksfeer hebben onderling tussen de collega's, maar dat ook het rechtstreeks contact met de rechtstreeks leidinggevende een enorme belangrijke is. Want mensen verlaten uiteindelijk geen bedrijven, maar meestal verlaten ze bedrijven omwille van hun leidinggevende. En dat is natuurlijk een hele essentiële. Als dat mentaal welbevinden op punt moet dat die leidinggevende zijn verantwoordelijkheid neemt. Um, en dat bedoel ik uh, ja, heel concreet met de medewerkers aan de slag gaat, heel sterk gaat actief gaan luisteren, om van daaruit met de medewerkers samen dat te gaan bevorderen. Enige punt natuurlijk vandaag, sinds zes maanden hebben we heel het COVID-19 verhaal. Dat zorgt dat mensen toch enerzijds een stuk homeworking, telewerking doen, uh, wat maakt voor de leidinggevende niet altijd evident. En we merken vandaag in heel veel bedrijven dat er toch heel duidelijk een moeilijkheid is om enerzijds die connectie te behouden met die thuiswerkende medewerkers, dat die connectie niet alleen met de collega's, maar ook met de leidinggevende en een stuk de cultuur van het bedrijf wat verloren gaat. En dat is een grote uitdaging voor heel veel HR-bedrijven, om de mensen terug te krijgen naar, laten we zeggen, de bureauomgeving. Dat zal er nog niet meteen zitten aan te komen, denk ik. Maar het is wel voor bedrijven superbelangrijk om die mensen terug over de vloer te krijgen. Want anders dreigt vervreemding en dat is natuurlijk voor niemand niet goed. Niet voor het bedrijf, niet voor de medewerker, maar natuurlijk ook niet voor de leidinggevende. Maar dat is natuurlijk dan wel een essentieel element, dat leidinggevende vandaag ja, toch wel dat contact herstellen. Uh, niet alleen over in hun rol als manager, om te kijken naar wat wordt er gepresteerd, maar ook ruimte maken voor een goede babbel, een diep gesprek over hoe dat COVID-19 ervaren wordt, hoe dat ze dat thuis aanpakken hoe dat het in de privé-situatie zit, hoe dat het loopt en hoe dat ze dat op een of andere manier kunnen brengen. En ja, een virtu virtuele meeting kan helpen, maar daarnaast ook bijvoorbeeld e-apparatieven of een stuk ja, toch eens face-to-face -to -face proberen, dat contact te hebben, dat lijkt me wel heel essentieel te zijn.
1: Ja, absoluut, want dat was juist net vroeger, die informele gespreksjes, want het koffiemachine of in de wandelgangen, dat juist de connectie versterkt en die, die vervalt helemaal. Dus als uh... Um, ja, niets voor niks onze derde C, zoals we zeggen, we, we willen gezonde pauzemomenten faciliteren door consumptie van gezonde voeding, uh, communicatie voor bewustwording en connectie om, die, om die, 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 die relatie tussen collega's en, en leidinggevenden te versterken uh, en daar moeten bedrijven inderdaad nu vandaag op zoek naar, naar uh, ja, uh, creatieve alternatieven om, om die cohesie toch te houden tussen hun team uh, en uh, dat, is, dat is wel een uitdaging van, uh, inderdaad
2: Want, uh, Duidelijk zijn, die betrokkenheid waar je daarover spreekt, dat is niet alleen uh, via een SD-Works of een Securex, maar bijvoorbeeld ook Gallup doet ook jaarlijks onderzoeken daaromtrent. En dat cijfer ziet effectief tussen de 14 en 20 procent, wat natuurlijk veel te Laag is. Hè. Dat zijn echt effectief mensen die met een groot hart voor de organisatie zijn, die mee gaan beleven, mee gaan delen en die voor een stuk ook die extra mile willen gaan. En dat is toch wel een heel belangrijk aandachtspunt, waar in mijn instantie, en dat begint bij een directiecomité, zij hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, maar daarnaast natuurlijk ook de leidinggevende voor zijn team, uh, voor zijn departement dat ook moet doen.
1: Ja, absoluut. Want uh, als ik me niet vergis, uh, in het boek staat ook dat onze studie van Harvard Business Review iets van 69% van de leidinggevende aangeeft moeite te hebben om, om gewoon in gesprek te gaan met hun werknemers. Dat is, dat is echt veel, vinden wij, want... Allee, dat is ook iets wat we proberen te doen met Just By, trouwens. We willen eigenlijk een positieve feedbackcultuur stimuleren tijdens het pauzemoment. Hè. We hebben daar eigenlijk een, een laagdrempelig instrument voor gecreëerd. We, we noemen dat feedback-cards. Uh, die plaatsen we naast onze displays met de gezonde snacks. En wat zijn dat nu? Dat zijn eigenlijk gewoon kaartjes met een boodschap op uh, waar een gezonde snack in kunt steken. En wat staat daar ook zijn complimentjes? Dank u, thumbs up. En je kunt er ook zelf een boodschap op, op schrijven. We weten, het is een heel laagdrempelig instrument, maar het heeft wel als doel om, om die feedbackcultuur te gaan verhogen, en elkaar meer ja, te gaan complimentjes geven en, en zo de positiviteit op de werkvloer te verhogen. Want allez, soms. Moet je niet altijd gaan belonen met, met geld of met incentives, maar gewoon, allee, ik heb dat zelf toch ondervonden, gewoon oprecht complimentje geven aan, uh, van uw leidinggevende, of van uw leidinggevende krijgen liever, dat, dat doet soms veel meer. Uh, en dat is eigenlijk ja, een, een, een manier waarop we dat willen proberen te stimuleren. Zijn er, uh, zijn er nog andere tactieken die je zou aanbevelen aan leidinggevenden om die, om die feedback en die waarderingcultuur binnen een organisatie te, ver te verhogen?
2: Nou, ik denk dat het initiatief dat jullie nemen echt wel heel goed is natuurlijk om dat te ondernemen. Uh, anderzijds, ja... Zoals Harvard Business Review gezegd, 70% van leidinggevende heeft het moeilijk en dan vooral om moeilijke communicatie te gaan brengen. Vandaag zie ik toch wel twee dingen die heel essentieel zijn. Is enerzijds, zoals jullie dat terecht noemen, die positieve feedback. Um, ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen uh, niet gewoon het duimpje, maar ook heel duidelijk aangeven waarom iemand iets goed doet. En daar een heel duidelijke uitleg uh, over geven van waarom mensen excelleren, waarom mensen een goede prestatie leveren in sales, waarom mensen ja, in een job... Goed performen. Dus dat is een hele belangrijke en dat doen we te weinig omdat ik toch wel merk dat heel veel leidinggevenden met de loop zitten te kijken op de dingen die anders en beter kunnen en te weinig het maar normaal misschien vinden om de dingen die goed lopen om dat te gaan benoemen. Dus die positieve feedback met een uitleg is een eerste punt. Een tweede ding, eh, ja en dat is misschien ook wat Vlaams, is eh, we zijn onvoldoende assertief. Wat bedoel ik daarmee? Dat we als er dingen moeten veranderen, dat we dingen niet benoemen. Um, om het anders uit te drukken met een metafoor... ...de snelste weg om van Antwerpen naar Brussel te rijden... ...als er geen files zijn, dat is de n N19. Maar ik merk soms dat heel veel leidinggevenden... ...wel een keer naar 12 durven te nemen, met heel veel lichten. En je hebt soms ook leidinggevenden... ...die met andere woorden in Antwerpen vertrekken... ...heel wat binnenwegen uh, nemen... ...en die over, bij wijze van spreken, Dendermonde... ...zo richting Aalst om naar Brussel te gaan rijden. En eigenlijk niet altijd durven benoemen waar het over gaat. En persoonlijk denk ik in een waarderingscultuur... Wat er respect is, wat er wederzijds respect is, moeten die positieve dingen zeker en vast benoemd kunnen worden. Maar moet je ook op een heel duidelijke, heldere manier, maar ook op een feitelijke manier een aantal dingen durven te benoemen. En daar bestaan een aantal gesprekstechnieken voor, om dat aan te leren, om van daaruit mee aan de slag te gaan. Maar dan moet je natuurlijk een stuk de durf hebben om dat durven te benoemen. En dat is niet altijd zo bij alle leidinggevenden.
0: Nee, inderdaad. Het is ook aan de leidinggevende om dat één zelf te spotten bij zichzelf en uh, Niet altijd uh, weg te duwen, maar er inderdaad ook zelf trainingen voor gaan zorgen. Of aan zijn management gaan aangeven van, dat is misschien een zwak punt van mij. Uh, om daar ook trainings voor, uh, voor aan te vragen, inderdaad. Hè?
2: Absoluut, en dat, dat proberen Mark en ik ook, uh, ook aan te bieden, laat dat heel duidelijk zijn. Anderzijds misschien is het ook wel eens het moment, vind ik, om, om, om voor bepaalde expertleidinggevende dat zij misschien ook tot de conclusie komen dat people management niet voor hen is. Uh, uh -huh. Ik bedoel niet is daarvoor in de wieg gelegd. En ik kan mij soms wel inbeelden dat bepaalde leidinggevenden zeggen van oei, dat geklaagde dat ge op mijn hoofd en ik heb geen goesting en dan moet ik er een top bij nemen. Ja, dat dat soort van mensen zegt van laat mij eerder focussen naar een goede expertenrol. Dat ik mij kan focussen op een stukje operationeel management en dat ik dat graag ook doe. En heel het verhaal van coaching, van people management, dat je dat loslaat. Maar daar is natuurlijk ook wel een stuk eigenheid in heel veel bedrijven... ...dat er gewerkt wordt met een aantal schalen. En hoe meer mensen dat je leidt, bij wijze van spreken en dan bedoel ik dat met EI en niet met lange I, dat je dan een mooier firmawagen krijgt, een, een beter salaris, en daar moet misschien ook binnen bedrijven eens over nagedacht worden dat een goede expert, een goede specialist, niet per se hoeft een people manager te worden. Geef hem een goed salaris, geef hem een goede remuneratie, een mooie wagen voor zijn dingen die hij doet als expert, en laat de job en de rol van de people manager, voor die mensen die geïnteresseerd zijn in de collega's, die die mensen achter de medewerker belangrijk vinden, en die een stuk vanuit het samenwerken, uh, ja toch wel Proberen mensen naar een hoger niveau te tillen. Mm -hmm.
0: Ja, maar daar is inderdaad die gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? Dat je in het begin al zei, het is aan, aan de werknemer zelf om dat aan te geven, maar ook aan de leidinggevende. Want uh, ik zit er niet op mijn plaats en ik wil misschien terug naar die, die expertrol,
2: zoals je zegt. Ja. En dat is soms toch nog wel wat schroom dat er in een aantal bedrijven zit. Want dan wordt dat bekeken als, ja, uh, ja moet ik zeggen, een, een verloren oorlog of uh, een beetje een Peter's Principle, dat het net even iets te hoog is. En ja, en ik merk toch wel in, in, in de Vlaamse markt dat mensen het daar moeilijk mee hebben om op een gegeven moment een stapje terug te zetten of een stapje opzij te zetten. Dan hoef je al altijd terug te zijn, dat dat duidelijk zijn. Eh, dus ja, dat zijn toch wel een aantal punten waar dat mensen het niet makkelijk mee hebben. Hè. Men noemt dat ook af en toe demotie. Uh, dus ja, dat zijn dingen die kunnen gebeuren, maar vandaag niet altijd evident, omdat daar natuurlijk ook daar weer een aantal voorwaarden eh, en een aantal, eh, laten we zeggen, salarisremuneraties aan vasthangen.
0: Nee, het is inderdaad niet evident. Zeker in de, als je als expert naar zo'n teamcoachrol gaat en je voelt het niet op je plaats, dan komt het naar buiten, naar de anderen als, als inderdaad. Ik doe een stapje eerder achteruit dan opzij, als je terug naar je expertenrol gaat. Maar daar is de kwestie van, uh, van de nieuwe leidinggevende die in de plaats komt, om daar gewoon uh, op een goede manier te communiceren naar iedereen. Daar is op zich ja, dat niets ik mis. Daar het, ja, het, het een groentje een beetje vreemd.
2: Het is een en en situatie, hè? want de expert voelt zich niet goed in zijn leidinggevende rol. Dus op een gegeven moment gaat hij met zijn hoofd tegen de muur botsen, de wijze van spreken. Wees maar eens een medewerker van zo'n expert leidinggevende, die eigenlijk ook volledig gedrukt wordt enkel maar naar performance, prestaties en te weinig naar talentontwikkeling. En uiteindelijk ook voor het bedrijf is dat niet goed, want die medewerker die gaat op een gegeven moment zeggen salu en de kost, ik ben weg. Die leidinggevende wil die ook dat hem op een of andere manier verkrampt geraakt in heel het verhaal. Dus niemand wordt daar eigenlijk beter van. En dat is natuurlijk ook wel dat, toch wel dat mensen dat moeten beseffen en daar iets concreet aan doen. Ja, nee, en Dat
1: heeft ook, ook te maken met dat, dat het systeem zo gebouwd is dat het allemaal gaat om excentrieke motivatie. Ik moet naar de volgende stap, ik moet naar een hoger loon, ik moet naar de volgende functie. En dat leidt tot ja, mensen die niet tevreden zijn in hun job. En ze vertrekken veel, veel te weinig van intrinsieke motivatie. Van, waar word ik een keer echt warm en gelukkig van? En dat is iets, iets dat allee, ik voor mezelf al vaak ondervonden heb. Dat ik elke stap die ik in mijn carrière heb genomen, dus dan, allee, gewoon aan mijn eigen kijk is dus wat vaak de reflectie doen en ik denk dat meer mensen dat moeten doen, al dan niet onder leiding van een loopbaancoach van word ik hier nu gelukkig, want krijg ik hier een van om dat effectief te doen. En als daar het antwoord nee op is, moet je misschien dan eens een stapje opzij of eigenlijk nog beter een stapje terug doen. Ik moet eerlijk zeggen, elke keer dat ik dat stap zetten, was dat even terug naar achter in de zin. Want ik moest heel veel nieuwe dingen leren, maar dat is volgens mij de enige manier om te groeien. Soms moet je één stap achteruit doen om er twee of drie vooruit te kunnen doen.
2: Um, well, yeah. Parfois mieux de reculer avant de sauter dus met andere woorden, beter ene stap terug te zetten om nadien er twee vooruit te zetten. En zeker ook, vind ik, en daar heb ik het niet over gehad, omdat de rol van leidinggevende vandaag in die veranderde omgeving toch wel heel essentieel is. Hè? We spreken altijd van IQ en EQ, IQ het intellect, anderzijds EQ het inlevingsvermogen. In het verhaal, in het boek, spreken we ook heel duidelijk dat daar twee andere quotienten zijn bijgekomen, enerzijds het AQ. Uh, waar staat dat over? Het aanpassingsvermogen, het zich kunnen aanpassen aan die veranderende omgeving, aan die eisen, die verlangens, die verwachtingen die anders zijn en hoe ga je daarmee om als leidinggevende, onder andere met COVID, onder andere met de impact van COVID naar bedrijfsresultaten. En dan een laatste quotient is het risicovermogen. Uh, en wat bedoelen we daarmee? Ben je als leidinggevende in staat om een stuk intrapreneurship binnen je team te gaan uh, ja, initiëren, dat je mensen, het team wat kan gaan stretchen en dat mensen ja even durven uit de betreden paden te gaan wandelen en keer op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten voor het team. En die vier elementen, IQ, EQ, RQ en AQ, is toch wel voor, laten we zeggen, de moderne leidinggevende een enorm belangrijk verhaal. Ah, absoluut. Ja.
1: Um, misschien even een andere vraag. In het boek staan er een paar, paar voorbeelden van, van bedrijven die het goed doen. Kan je misschien aan de luisteraar uh, één of twee cases toelichten waarvan je denkt van... Ja, dat is nu wel eens een mooi voorbeeld. Uh, daar kan je wel eens een keer gaan, gaan praten en gaan kijken of gaan leren
2: Ja, sowieso. In het boek staan dus een, een zestal cases dat uh, er in mijn ogen vanuit verschillende invalshoeken een meerwaarde van het bedrijf uh, wordt, 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 wordt belicht. Ik heb zelf de eer en het genoegen gehad om voor Argenta een aantal dingen te doen om bij Argenta de waarderingscultuur te gaan versterken. En ja, dat was een bedrijf dat eigenlijk op een heel traditionele manier aan wat moet ik zeggen, de, 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 de evaluatiegesprekken aanpakten, waar dat laten we zeggen, het systeem, het document op zich een basis was. Uh, deels door, door de HR-directeur Veronique Michiels, die daar toch op een gegeven moment heeft gezegd samen met de directie: van, laat ons dat ook eens op een andere manier gaan aanpakken, is daar een stuk waarderingscultuur uh, uitgebracht, waar dat er planningsgesprekken zijn, waar dat een stuk waarderingsgesprekken uh, zijn en waar dat er eigenlijk eigenlijk doorheen het hele jaar continu feedback wordt gegeven. En dat is op zich wel een heel mooi verhaal om te zien hoe die leidinggevenden vandaag daarmee aan de slag gaan. Ja, daar zijn ook expertleidinggevenden die communicatief het niet altijd evident hebben, maar die vandaag toch wel de energie vinden, de tips hebben gekregen om concreet aan de slag te gaan, om continu feedback te gaan geven en niet, bij wijze van spreken, zes maanden wachten tot het einde van het jaar Totdat er een evaluatiegesprek is. Nee, ze gaan nu continu in gesprek met hun medewerkers. Dat kan over kleinere dingen zijn, de positieve feedback. Maar dat kan ook gaan over, laten we zeggen, wat meer dingen die meer aandacht vragen. En daar gaan ze dan ook heel concreet mee aan de slag. Maar er zijn dus nog steeds twee formele momenten: een planningsgesprek en een waardeingsgesprek. En aan Koer de Route doen zij coachende gesprekken. En mij valt het dan op, want ik werk toch al een aantal jaren voor Argenta, dat je merkt dat die drive bij die leidinggevende, maar ook bij de medewerkers, een stuk naar waardering, naar een stuk potentieel, uh, ja, en dat uiteindelijk toch wel die, die organisatie toch wel op een hele positieve manier evalueert.
1: Ja, ja. nee, nee, inderdaad, ik heb dat zelf uh, alle, eigenlijk ook wel ondervonden tijdens mijn eerste job, waar heel hard in op, op werd gezet op people management en coaching, um, continu feedback krijgen op bijna het niveau, dat dat toch wel enorm helpt in de groei van, van mij als individu destijds, uh, maar ook in, ja, in de appreciatie, dus... Uh, ja, ik denk dat het continu
0: feedback geven, dat, dat
1: wel een, een heel belangrijk aspect is, waar het waar vaak valt. Ja.
0: Ik had ook een, bij mijn vorige werkgever altijd afwekelijks een, een, een vast moment van een uur met mijn leidinggevende. En uh, ai, ik vind, vond dat een zeer goed moment. Dat was de eerste keer dat ik dat op die manier had. Uh, niet, ai, eerder zijn ze de operationele zaken, maar als er iemand tegen u zit Echt vraag van hoe gaat het? Hè, oprecht gemeend, en echt inzit met het is veel te veel of het, uh, of het gaat echt niet meer, dat dat een, een gigantisch verschil is. Dat je echt het gevoel hebt dat er iemand achter u staat om. Uh om de boel wat mee te draaien. Dus, uh, dus en die
2: te draaien... tijd voor jou neemt, hè, Kevin, om, om, om met jou een keer te praten, te luisteren naar jou, uh, waar die iedereen wakker van, mm -hmm. wat zijn uw uitdagingen, ja. hoe voel jij je, je daarbij, loopt alles nog naar wens binnen het team, en dan komen we inderdaad aan die wederzijdse feedback, hè, uh, want feedback is niet alleen van leidinggevende naar medewerkers, maar in het coachende feedback aanpakken, kan ook een medewerker naar zijn leidinggevende een stuk feedback ja. geven. Oh, Zo, absoluut, dus, ja. De, de ja. formele ja. moment. Inderdaad, van leidinggevende naar medewerker toe. Maar in die informele momenten, die coachende gesprekken, hebben ja, we een tweerichtingscommunicatie die superbelangrijk is.
0: Ja, en daar is inderdaad de welgemeendheid uh, superbelangrijk. Maar je kunt vragen hoe gaat het? Op twee manieren. En het omgekeerde heb ik ook gezien. Dus daar is belangrijk dat inderdaad de juiste mensen op de juiste plaats zitten.
2: Ik zou het uh, amper beter kunnen zeggen. Dus dat klopt.
0: Ja.
1: Super. Uh, nee, ja, dus, um, het boek richt zich vooral op de rol van de leidinggevende, hè, om, om werknemers zich meer betrokken te doen voelen, hè, om hun mentaal welbevinden te verhogen. Um, ja, we weten, onze invalshoek is vooral voeding. Uh, wat is volgens jou de rol van voeding in het mentaal welbevinden van een werknemer en, en wat zou de rol kunnen zijn van de leidinggevende uh, daarin?
2: Ja, nu, ik ben geen specialist in voeding, uh, laat dat heel duidelijk zijn. Uh, Anderzijds natuurlijk, de, ik denk dat de oude Grieken waren, die zeiden al een gezonde geest in een gezond lichaam, dus dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. En mij lijkt het heel logisch te zijn, mensen die met het mentaal welbevinden bezig zijn, of een bedrijf die dat heel belangrijk vindt, die op dat moment ja, gezonde voeding gaat geven. Is dat nu bij wijze van spreken fruit? Of is dat, zoals jullie aanbieden, een heerlijke snack en een, een, een just-bite snack, als ik het zo mag zeggen? Dat maakt op zich ja, toch wel een verschil en dat is heel essentieel voor de medewerkers om, om, om dat te krijgen. Uh, nu nog eens, uh, een banaan of een appel of bij wijze van spreken een, een sinaasappel, dat gaat bij wijze van spreken niet het mentaal welbevinden as such gaan beïnvloeden, op zich. Maar het is wel een extra die toch wel kan meegenomen worden. En als mensen zich goed in hun vel voelen, ze hebben daarnaast ook een gezonde voeding en ze kunnen daarnaast ook een stukje mindfulness gaan toepassen op de werkvloer en ze worden daarin gesteund, want dat wordt vandaag ook in heel veel bedrijven aangeboden, waar mensen op, op vlak van het spirituele uh, ja, een stuk naar, naar een stuk zelfbewustzijn dat zij daar ook in geoefend en getraind kunnen worden, dan is dat toch wel ook een meerwaarde.
1: Ja, absoluut, zoals gezond gezonde geest, een gezond lichaam en uiteindelijk uh, denk ik dat de bedrijven ook moeten, moeten aspirationeel kunnen eigenlijk toewerken aan de, de dromen van een werknemer en uiteindelijk vaak heeft dat ook met gezondheid te maken en dat de werkgever daar toch een belangrijke rol in kan spelen om, om de juiste omgeving te creëren om bij te dragen aan die, aan die gezondheid want iemand die zich fysiek goed zijn veel voelt zal zich uiteindelijk denken wij mentaal ook veel sterker voelen.
2: Dat voilà. nou, klopt, dat zijn allemaal met elkaar samen, hè. ik bedoel een gezonde voeding met een mentale geest, eh, de lichaam, overgewicht en dergelijke meer, dat heeft zeker en vast ook zijn impact. Ik ben daar geen specialist van, dus ik ga daar ook geen uitspraken over doen, maar het spreekt voor zich, als mensen zich goed voelen in hun lichaam, dat ze ook geestelijk toch wel een meerwaarde kunnen brengen voor een organisatie. Ja, absoluut. Dan zijn ze veel productiever, energiekerker en veel positiever,
1: wat alleen maar uh, ook uiteindelijk bodyline uh, tot positieve resultaten zal leiden. Mark, we zijn aan het einde van onze uh, podcast. Uh, we willen u uh, allebei nog eens bedanken. Uh, misschien nog een aller, allerlaatste vraag. Als er nog één boodschap is die je wilt meegeven aan de luisteraar, dan is het nu het moment.
2: Ja, wat is mijn boodschap? Is enerzijds aanleidinggevende leidinggevende. Mannen, vrouwen, pak uw verantwoordelijkheid. Denk achter aan die mens achter de medewerker. Ga samenwerken. Zorg ervoor dat medewerkers zich gelukkig voelen, dat ze tevreden zijn en dat ze die bijdrage kunnen leveren. En neem je verantwoordelijkheid. Maar ook aan de medewerker zelf. Durf eens op een kritische manier in de spiegel te kijken. Maak voor jezelf uit: ben ik vandaag nog gelukkig? Doe je dingen die ik zou moeten doen en geef me dat energie. En als dat niet zo is, dan is het hoog tijd. En op, een, op zijn Zweeds zou men zeggen: heugnodig en breutnodig om iets te doen. En dat is wel een, een heel essentiële. Dus vandaar, ik zou zeggen, koop het boek Collega in hoofd en hart. En dat wordt ook via Lano Campus uitgegeven. En je kan dat in de standaard via de site van Lano Campus of via bol.com perfect aan. Oké, okay, super. Dankjewel Geert. Uh, Mark, bedankt Mark. Ook heel veel uh, succes in jullie ontwikkeling. En nog eens een dikke merci voor de interesse in het boek. Uh, niet alleen van mijn kant, maar ook van mijn collega Mark van der Heer. Ja, super.
0: Sorry. Ja, dankjewel. Um, super. Uh, in een volgende aflevering hebben we Christophe Jacquet te gast. Christophe is uh, health marketing expert en auteur van het boek En Zijn boek gaat over hoe mensen ambiëren om gelukkig en gezond te zijn en hoe bedrijven die ambities kunnen helpen waarmaken. Dus een beetje een verlengde van wat we uh, nu besproken hebben. en Want bedrijven moeten uh, evolueren van louter het maken van producten, diensten of ervaringen eerder naar een rol waarin ze die aspiraties van hun klanten of patiënten... Uh, kunnen helpen waarmaken. Hè? Dus mocht je vragen hebben als luisteraar voor Christophe of voor ons, dan uh, mag je altijd een berichtje sturen via de sociale, sociale kanalen of via info@justwhite.eu en dan behandelen we ze in de volgende podcast.